0: Bonjour à tous, bienvenue sur Proxima et Station. Salut Alice, salut Alexandre,
1: Salut.
0: Et bonsoir Swad. Bonsoir. Asla. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir.
2: Merci à vous de m'avoir invité. sympa.
0: Pour nous présenter alors plusieurs projets. Tout d'abord, celui par lequel on t'a connu, l'EMA, un groupe transgénérationnel de femmes du, de la Saoura.
2: Du désert, du désert. Sud euh, ouest algérien. voilà Le main, le main, c'est un mot qui veut dire euh, l'union, le rassemblement. Euh, pourquoi j'ai choisi son, ce nom Parce que je suis natif de, de, de béchar J'ai quitté cette région il y a de cela 27 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et euh, au fait, euh, à chaque retour, je, je crée le main familiale, une réunion familiale. Et... Euh, j'ai vécu, j'ai grandi avec euh, ces chants ancestraux. Ces chants m'ont fait énormément, énormément de bien quand j'ai quitté euh, ma, ma région. À chaque coup de blues, euh, je m'étais, je me rappelais de ces chante- chansons, je les chantais. Et puis je me suis dit, euh, à, à, chaque dé- à, à chaque fois que j'allais à Béchard, je, je, j'allais dans un petit village qui s'appelait Taritre. c'est une palmeraie. Euh, en plein milieu du désert et euh, dans cette petite euh, ce petit village il y a une tradition les femmes elles ont une tradition tous les vendredis elles se réunissent dans une très vieille maison euh, de taube et elles se réunissent pour faire la musique et c'est et j'ai remarqué que ne se réunissait pas seulement pour faire la musique, elles se réunissaient aussi pour parler d'elles, de, de, de la vie, de, de leurs enfants, de leur sexualité. Et j'ai vu que c'était vraiment un, un grand grand champ de liberté pour, pour ces femmes-là, où on pouvait danser jusqu'à tomber en transe, on pouvait rire, on pouvait pleurer, c'était, on pouvait tout faire. Et euh, je me suis dit pourquoi pas essayer de, de représenter tout tout ce trésor, monter un groupe 100% féminin. Et à partir de là, c'est là où l'aventure a commencé pour moi.
3: Et alors c'est un projet qui est très engagé parce que tu essayes de garder une tradition qui tombe un peu en désuétude. Et en même temps, tu essayes de présenter au travers de ces trois générations de femmes, parce que je crois qu'elles sont entre 24 et 74 ans, tu essayes de proposer une image moderne, digne et fière, comme tu dis, de la femme algérienne. Et peut-être que tu peux nous parler de ces femmes, qui elles sont, quelle est leur vie, si elles sont mariées, si elles travaillent, quoi
2: Pour moi, c'est des gardiennes de ce patrimoine. J'ai voulu euh, constituer un groupe intergénérationnel parce que je voulais, par ça, assurer la transmission. Et euh, c'était une rencontre, par exemple, la, 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 la doyenne, euh, je me rappelle d'elle, j'avais 6 ans, ma mère me traînait dans les mariages. La doyenne, elle est spécialisée de patrimoine Hadra. Et elle anime les mariages et les deuils. Et je me souviendrai toujours de, de, de l'Hajja qui animait. Ha, Hassan al que que j'ai accompagné depuis 17 ans. Qui, qui m'a ouvert la porte de la musique. C'est grâce à elle que j'ai commencé à, à faire de, de la musique. Et toutes ces femmes, elles ont une histoire dans ma tête. Euh, la majorité, je les connaissais depuis petite. Et puis les jeunes, depuis quelques années, je connaissais leur mère. Elles étaient toutes petites, elles avaient 8 ans. Et elles étaient tout le temps accrochées à leur mère, et en, en train de, 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 de jouer. Maintenant, la plus jeune, elle a 23 ans, c'est Farhita. Et c'est, et, c'est une grande, grande percussionniste pour moi. Et
3: c'est une, une transmission que... de femme à femme et ces femmes apprennent auprès de femmes
2: Oui, mm-hmm. c'est une transmission... Com- euh, t- de complètement féminine, elle se fait de, de grand-mère à, à la mère et puis la mère, etc quoi.
0: Et comme tu disais, alors euh, ces espaces là, les mas, c'est une sorte aussi de de se retrouver, de partager ses joies, ses peines. Enfin, il y, y a quelque chose de l'ordre un peu de comme euh, des séances de psychanalyse communes et ça ça se c'est de voir ça qui t'a donné envie de, de le mettre sur scène en musique ou, euh, ou, euh, ou c'est, c'est de te retrouver à Paris euh, dans ton exil qui t'a donné envie de de le groupe.
2: C'est, 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 les, deux. c'est mm. les deux. C'est le rituel qui m'a donné l'envie parce que c'est des chants qui s'accompagnent. c'est pas que, que de la musique, c'est vrai. Ça, ça, c'est des rituels. Par exemple, le Hadra, c'est vraiment des, des rituels assez spéciaux où, le, où on prépare la femme, où on, on se laisse vraiment partir avec cette musique jusqu'à tomber en, en transe Et c'est très codifié. Le Diwan aussi, ça a des, c'est, 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 c'est des codes. C'est tous ces rituels qui me qui me fascinait, le Zephanat, c'est une fête qu'on fait pendant le mariage, ça s'appelle le Hanna c'est une belle cérémonie où les femmes font de la déambulation jusqu'à la, la, la maison de la mariée, la mariée c'est tout, tout ça que je voulais mettre en, en scène, et puis, euh, et puis oui, ces chants que je crois vraiment guérisseur, pour, pour, pour l'âme, parce que la musique elle est très très importante dans cette région et, et comme je vous disais, dès qu'il y avait, par exemple, Hadra, dès que quelqu'un meurt, bah on fait toute une veillée à, à sa mémoire et c'est, on chante. Quand on est heureuse, on chante. Quand on est malheureuse, on chante. C'est, c'est,
0: la musique accompagne de, chaque de, étape de, 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 de la vie tout et à fait. des moments et, importants.
2: Et je, voulais, et je voulais aussi montrer cette simplicité. C'est pas... Ça nous, c'est cette simplicité qui est importante pour moi, c'est des femmes qui chantent avec le cœur, elles ne sont pas là à juger, elles ne sont pas là à faire attention à ce qu'elles font, elles, sont, elles font ça spontanément et je voulais vraiment garder cette simplicité. En même temps, il fallait leur apprendre, c'est des femmes qui ont pratiqué la musique depuis toujours mais jamais la scène. Et c'était aussi un autre challenge pour moi, ouais, la rentrée. que ça a
3: amené sur scène, elle ne s'était jamais entendue enregistrer. Jamais, le, voilà. le
2: micro, le retour, il fallait tout, à, tout, tout le réapprendre. Comment s'écouter euh, euh, en ouais. concert, comment demander le retour de l'autre. Et surtout, euh, lors de l'enregistrement au studio... Au début, euh, ça ne marchait pas parce qu'elles avaient peur. Et après, j'ai eu une idée, j'ai, tout, j'ai viré toutes les chaises, euh, je les ai mises par terre, on a mis des, vidu- des, des micros discrets. C'était et puis, des
3: réactions de peur, en premier lieu Oui. Et pas de, de rire, ou de, de surprise, manque de... de s'entendre, non C'était... Euh,
2: De manque de confiance, de, 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 de peur, euh, et puis du de, de nouveau. Du nouveau, on avait, euh, y a aussi, il fallait aussi... Euh, il fallait aussi faire attention à leur sensibilité. Il y avait le Haja qui avait fait la mec et elle refusait de chanter dans un micro. Ça, c'était un vrai problème. Moi, j'avais besoin de sa voix. Et petit à petit, petit à petit, maintenant, c'est elle qui demande Ah, je ne m'entends pas, il faut mettre un peu plus fort. Il y avait Rabia qui était une excellente danseuse des Gnawa. Mais elle refusait de danser sur scène parce que son mari n'était pas au courant qu'elle était dans le groupe ouais. <rire> et, euh, et qu'elle pouvait chanter, mais qu'elle ne pouvait pas danser. C'est lui du...
3: qui dit maintenant qu'il n'est pas trop au courant Oui. C'est, c'est lui mais Oui, oui.
2: <rire> et puis, euh, il fallait aller doucement. Au début, c'était que moi qui dansais. Après, petit à petit, ça venait d'elle, au fait. Elles se sont rendues compte du trésor qu'elles détenaient et ouais. puis que c'était... On faisait que, que de la musique, il n'y avait rien de méchant ni de.
3: On va peut-être écouter quelques morceaux. Alors oui. on a choisi des choses qui nous plaisaient comme ça à l'oreille. Du coup, on n'est pas très averti sur euh, le rituel en question. On va écouter Sidi Moula euh, suivi de Hel Hajjaj. Euh, ça parle de quoi C'est quel type C'est euh, Sidi... ce que tu as cité tout à l'heure. Ouais.
2: Sidi Moulana, c'est un style de. de... De, de musique qui s'appelle le ferda c'est, une, c'est des chants spirituels et pourquoi le ferda parce que ça porte le nom de cet instrument qui est, qui est extraordinaire En fait, c'est une bassine recouverte d'une peau et ça, le ferda en arabe c'est, en français c'est la paire et ça se joue avec une paire de, de, chauve, de, de babouches en fait. et ça donne un, un, un son très très sourd et ces chants sont, euh, ch- sont chantés souvent la nuit, mmh. euh, à la pleine lune. Et euh, voilà, c'est, c'est des chants qui sont spécifiques d'un, d'un petit village qui s'appelle Kenadza, que je chéris per- particulièrement.
3: On écoute Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'aspect euh, guérisseur de cette musique. Et euh, je sais que tu travailles aussi euh, par ailleurs. Euh, tu as beaucoup travaillé en psychiatrie, c'est ça Oui. Et euh, je voudrais que tu nous expliques un peu le concept en quoi le son guérit, en quoi le
2: toucher, en quoi cette tradition euh, très forte est guérissante. Euh, moi, j'ai, j'ai travaillé, j'ai fait des ateliers. J'ai animé des ateliers mmh. dans les hôpitaux le psychiatriques, l'hôpital du jour où j'avais des, des patients. Et au fait, l'idée, c'était... Pour moi, je n'avais jamais fait d'art-thérapie, je n'avais pas une approche. C'était juste, je voulais leur faire vivre l'expérience que j'ai vécue. Que, c'est-à-dire que cette musique me fait énormément, énormément de bien. J'y crois, aux, aux, aux vertus guérisseurs de, de cette musique et de, cette, de ces danses. Parce que souvent dans le balancement, on, on se lâche, lâcher prise. Et surtout, je voulais vivre cette expérience du lien. Euh, que je vois qu'il disparaît dans, de, dans des pays, euh, soi-disant, développés, le lien...
3: De partage et de Le lien humain, ou... tout simplement.
2: Le, le lien. lien c'est-à-dire mmh. le, regarder l'autre personne, être dans un espace avec elle, même si on ne la connaît pas, partager un moment très simple de musique, de chant, euh, sans, sans concours, sans essayer de... Je ne demandais pas.. Qui, qui, des, qu'ils soient des super chanteurs ou des super danseuses juste faire une pratique artistique ensemble et moi je crois énormément à, à cette force parce que chez moi c'est, vous savez le désert le manque de, de d'eau le la sécheresse le euh, le soleil qu'on adore ici mais des fois moi il ouais. m'était tellement pesant là bas l'isolement ouais. l'isolement il faut le dire qu'il y a un gros fossé entre le nord et, et le sud euh, les moyens ils sont dans le nord la richesse elle est dans le sud mais elle est pas elle est pas on en profite et, on en profite pas du coup notre seul euh, Bouffer d'air, c'était la musique et puis le lien. Mmh. Aller, euh, aller passer toute une journée chez une amie, boire du thé, tout profiter de l'instant. Et, et je pense que c'est ça qui manque en France. C'est qu'on travaille tous, on est tous euh, obnubilés par notre carrière ou par nos enfants ou par nos familles. Mmh. Mais on ne prend pas le moment de juste partager... Euh, un moment ensemble. Et j'ai travaillé sur ça, ça a donné vraiment énormément, énormément de, de fruits. J'ai travaillé avec les malades et puis j'ai travaillé avec des femmes où, où j'ai mélangé les nationalités. J'avais des Françaises, des Allemandes, des Algériennes qui, se en principe, se côtoyaient rarement, jamais, presque. J'avais une Turque 18 ans en France, elle a fréquenté que des Turcs. Et c'était la première fois où elle fréquentait des Françaises et d'autres cultures.
3: Et tu disais que les médecins, au début, avaient un accueil un peu circonspect, puis qu'en fait, ils avaient fini par constater que réellement, il y avait des espaces de guérison Les médecins m'ont
2: d'abord interdit de de toucher, parce qu'il paraît que ce n'est pas bien de toucher les malades et tout. Moi, c'est ma façon de voir les choses. J'ai, je lui ai dit « Sinon, je ne le ferai pas ». Du coup, on m'a autorisé. Ils ont vu que c'était vraiment dans le toucher. Quand c'est bienveillant, hein, on le voit. Quand on, quelqu'un, on n'est pas bien, quelqu'un nous prend dans, dans ses bras. Et qu'on, sans cette bienveillance, ça nous guérit. Ça guérit un chagrin. Et après, ils m'ont dit, bah, écoute, ta ta carte blanche, c'est vrai que ça, que ça marche, le fait qu'on se tienne tous ensemble et puis qu'on chante, qu'on se balance. Je me suis inspirée de ces chants, mais je me suis laissée, j'ai juste donné de l'amour et, et ça a marché. Est-ce
3: que c'est la même chose que la tradition gnawa qu'on connaît peut-être un peu plus que la tradition algérienne Est-ce que ce sont aussi euh, des, euh, des artistes, des musiciens qui sont un peu craints et respectés à la fois justement parce qu'il manie le son, euh, l'impact de la spiritualité. Les, tout, les, les
2: vrais maîtres sont vraiment craints et sont respectés et doivent respecter des codes très précis. Mais maintenant, avec la fusion, avec la libération de, de tout ça, bon, il y, y, y a des lilettes qui sont, il y a des, ah, chez, en des lilas aussi. Oui, oui. Ah ouais. Et c'est, tu peux
3: peut-être expliquer ce que c'est Lilas, c'est, quand on une Lila, c'est
2: toute une veillée, euh, de, euh, on veille jusqu'au petit matin et on, on chante tout. Les, les broges les, les, les morceaux gnaoué et vous avez le malem et vous avez les, les musiciens qui jouent le carcabo le et il euh, y a une dame entre ces hommes-là, il y a une dame, c'est elle qui fait rentrer les femmes qui veulent tomber en transe et qui. Et c'est une histoire de couleur aussi. Par exemple, quelqu'un qui tombe en transe sur une chanson qui s'appelle « Sidi Mimoune », on va savoir qu'il lui faut le verre, on va le protéger. Il y a cette couleur et c'est très codifié, il ne faut pas boire de l'alcool… Il faut, être, mmh. il faut purifier son corps, c'est très codifié, les lilettes. Maintenant, avec les jeunes, la jeunesse et les concerts et tout, mmh. il n'y a plus ces codes-là. Et euh, au Maroc, ça s'appelle Gnawa, mais chez nous, c'est le Diwan. Mais mmh. c'est les mêmes les morceaux, même c'est les esclaves musicale. qui sont venus d'Afrique noire, qui se sont installés au Maroc, euh, en Algérie et puis aussi en Tunisie. Et puis chacun a essayé de fusionner par rapport à, 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 à son pays. Mais c'est des champs d'esclaves.
3: Et est-ce que ce, ce sont les femmes aussi en Algérie qui euh, retirent des trans comme un peu dans la cérémonie des Lilas le, le soir euh, au Maroc Qui, 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 qui euh, font sortir les gens de la trans Qui coupent la trans à un moment donné
2: Les femmes, elles accompagnent. Il euh, y a une dame qui est spécialisée, qui est chaoucha, elle accompagne... Euh, Soit, soit la femme ou soit l'homme à sa transe elle ne peut pas l'empêcher si quelqu'un tombe en transe et puis on arrête la musique d'un seul coup, on dit souvent qu'il, reste, qu'il risque de tomber très très malade il faut vraiment que, qu'il sorte tout ce qu'il a et il faut, même si ça, pendant une heure il est debout, bah, il faut qu'on fasse la musique pendant une heure jusqu'à l'évanouissement, jusqu'à l'abondance enfin, l'abondement jusqu'à ce que le, le danseur s'abandonne et et tombe.
3: Ben justement on va écouter un titre qui s'appelle Sidi Mimoun Gnaoui et Baba Mimoun qui oui. sont probablement ben justement ces fameuses musiques Nawa
2: tout à fait Sidi Mimoun Gnaoui c'est chanté par Hassan al c'est son morceau et puis Baba Mimoun c'est plus Melhon, c'est pas du Gnaoui c'est plus euh, euh, des chansons popu- une chanson populaire aussi
4: en direct de Radio Campus Paris. C'est exactement ça, Alice. Les... <rire> Le détour est algérien. Exactement, avec Swad Asla et ce très beau projet Lema. On se régale à l'écoute. Merci. Euh, mmh. Et puis, de, de cette diversité. Et puis, on sent bien aussi que c'est un groupe à, à découvrir sur scène, à vivre avec vous puisqu'on est, on est vite pris Merci. par la trans. Et puis, euh, à tous ces rythmes aussi, on n'est pas forcément habitué parce qu'il y a une complexité aussi. Euh, on sent que ce n'est pas... Euh, oui. Ah oui. c'est ça aussi qui fait, la, qui fait la magie moi je me demandais comment, comment c'est perçu en fait euh, en Algérie parce que c'est un, c'est un groupe de femmes c'est des, tu nous disais c'est des musiques euh, qui accompagnent euh, Enfin, différents rituels. C'est vrai qu'en en Occident, on a l'habitude que la musique soit un divertissement pur, puisqu'on oui. a un peu déconnecté le côté euh, social euh, de la musique. Et du coup, comment c'est comme perçu euh, là-bas En fait, il y a une fierté euh, de, de, de voir ces musiques sur scène, portées sur scène à l'international ou, euh... Maintenant, oui, 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 il y a une grande fierté.
2: Mais au départ, euh, notre premier concert, c'était à Alger, lors du festival Diwan. Et beaucoup d'Algériens du Nord étaient vraiment étonnés, euh, étonnés de voir des femmes, euh, pas de voir des femmes sur scène parce qu'il y a des groupes féminins en Algérie, mais on est surtout habitués à des groupes féminins classiques, de la musique euh, andalou, euh, très codifiée, très classique, très... et puis le fait de voir des femmes avec des calcabos, au début on, on croyait qu'on était marocaines. Euh, Hasna il la connaissait et puis euh, surtout euh, le fait de voir aussi des femmes danser c'était pas facile ou, ou des... mais euh, dès le départ ils nous ont... on a eu vraiment un accueil très très chaleureux une curiosité de la part des Algériens et puis pendant trois ans on n'a pas arrêté de faire euh, des concerts un peu partout en Algérie et là ils sont... ouais, c'est une fierté pour eux qu'on représente l'Algérie, puis le, ce, ce, ce désert, le sud algérien, et puis que ça, que ça soit des femmes. C'est sûr qu'il y a toujours, des, ça ne plaît pas à, 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 à tout le monde. Il mmh. y a des gens qui ne sont pas d'accord, euh, qui trouvent ça euh, un peu, qu'on, qu'on, qu'on se lâche un peu trop sur scène, euh, que ce n'est pas bien de voir des femmes. Surtout moi, j'ai les cheveux bouclés, puis je danse euh, tout simplement et librement. C'est, c'est la danse qui pose problème euh, c'est, 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 une... c'est la liberté La qui liberté, pose problème.
5: Ouais.
2: A, a, pas, pas tous aujourd'hui, hein, mm. tous les Algériens sont, mm. me soutiennent énormément, mais c'est, c'est cette liberté. C'est pour ça Il y, y a une semaine, j'ai eu un petit problème avec un, avec un journal qui, qui casse tout, tout, tout ce qui est beau là-bas. Un journal, pour moi, ce n'est pas un, un vrai journal où une journaliste euh, me reproche d'avoir euh, donné en cadeau ce patrimoine à la France. Parce que euh, au Mex, euh, on a été présenté par une boîte euh, tournesol, qui est une boîte française, mais qui est gérée par une euh, Ourida, Ourida. Yaker, euh, que je salue. Consalue qui, consalue très fort. Fort. <rire> qui est moitié a- allemande, moitié algérienne, qui, qui est aussi algérienne, à 100%, qui m'a... Qui, qui... Et puis, ça n'a pas plu à quelques, quelques-uns en Algérie. Mais j'ai eu beaucoup de soutien. Et...
3: À propos de soutien, ah. alors justement, ta démarche, elle a rencontré assez vite le soutien de Benoît Tibérien euh, du Festival des ah, Tours de Babel. Ben ben ouais. Et c'est, en fait, c'était une coproduction avec la Maison de la Musique de Nanterre. Oui. Ça a été une aide précieuse. Ils t'ont trouvé le label Bouddha Musique.
2: C'était et... une aide très, très précieuse. Parce que vous savez, que moi, j'ai commencé, c'était un rêve. Ce projet, je l'ai rêvé pendant des années et puis euh, je l'ai réalisé en Algérie grâce à des personnes aussi extraordinaires qui m'ont aidé financièrement parce mmh. qu'il faut savoir c'est l'ère de la guerre, il faut de l'argent pour monter ce genre de projet. Et puis la France, c'était vraiment un rêve. Je voulais, je, je voulais que, euh, que, que, que les Français écoutent cette, cette musique, que je voulais partager ce, ce, cette richesse et j'ai parlé à... Je rentrais d'Algérie, je rentrais, j'ai parlé à, à, à Benoît. Il m'a, je lui ai fait écouter un morceau, je n'avais même pas enregistré. Je lui ai juste parlé de ce, de ce, ce projet, et du coup, c'est, il m'a dit bah, « Je peux vous organiser, euh, vous êtes invité au festival. » Et c'est à partir de là qu'il que m'a mis en contact avec le label Bouddha Musique, à qui j'ai fait écouter les morceaux. Il a adoré, il a sorti l'album, et... C'est pour ça cette musique, c'est pour ça le lien, est, c'est, c'est important. Moi toute seule, j'aurais rien pu faire. Ici, mm-hmm. si je suis artiste, euh, c'est pas évident. J'ai... Et c'est. J'ai juste. Euh, c'est... Enfin, je perds mes mots, excusez-moi.
0: <rire> non, c'est pas <rire> évident d'être à la fois artiste et aussi
2: dans le business. Ou pas en évident, tout cas de... non, non, mais j'ai de eu se des gens qui, et... ont, qui, ont cru, mmh. qui ont cru en moi et qui m'ont aidé, et ça m'a donné de la force. C'est et pour tu... ça c'est important.
3: Tu parlais tout des à cadettes. l'heure de l'idée de, de faire des coffrets à partir justement de tous les styles de musique qui existent.
2: L'idée du départ, ouais. c'était ça, parce que j'ai 100 morceaux répertoriés depuis, depuis 5 ans. Euh, on a enregistré en Algérie 26 morceaux. Et j'ai 10 morceaux qui sont, qui sont prêts. Et... Euh, et il y a tellement de styles dans cette région. Moi, c'était l'idée, par exemple, ferda consacrer un coffret à Al-Ferda, mm-hmm. consacrer un coffret au style Zefani, consacrer un coffret au style Gnawa. Donner une reconnaissance à ces femmes qui travaillent dans l'ombre, qui sont la, les détonatrices d'un patrimoine énorme, multiculturel, mais qui est représenté que par les hommes, malheureusement. Mm-hmm. Les hommes, ils ont exporté cette musique. Il y a un groupe qui s'appelle ferda sont extraordinaires, c'est des hommes qui sont, ils ont voyagé partout pour, pour, pour exporter cette musique, mais les femmes l'ont toujours joué, mais elles n'ont jamais eu le, le droit de, de, de C'était l'exporter. C'était interdit aux femmes
0: ou... C'était pas... C'est... C'était, c'était pas... la, le, la prérogative des hommes, en tout cas. Voilà, c'était ouais. pas
2: interdit, mais on faisait rien pour les, les mettre sur scène.
3: Les femmes, elles sont présentes dans le côté initiatique et réservées euh, justement en petit comité, les trois quarts.
0: Tout à fait, tous
2: en pas entre, culture. Culture. entre ouais. femmes. Entre femmes, ouais. 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 On
0: ouvre aussi une parenthèse concert euh, pour dire qu'il y aura une très belle tournée. Euh, Angers, Nantes, Poitiers, Rennes, Bordeaux, tout ça se retrouve sur le site euh, de Tournesol, oui. tournesol.net, oui. et une date en région parisienne, le 8 mars 2020, à Choisy-le-Roi, au Théâtre de Choisy-le-Roi. Euh, au
2: Théâtre de Choisy, je suis contente ah ouais. <rire> Parce qu'il y a tellement de gens qui ont vu Ma, On a joué ici au Cabaret Sauvage, à la Maison de la Musique. Et tellement de public qui me demande quand est-ce qu'elle passe. En plus, on passe le, le, jour, de le jour de la femme. On sera en force. Et, mmh. et je pense que ça va être une très, très belle soirée. Et j'aimerais, j'ai quelques surprises pour cette soirée. Peut-être des invités féminines. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Une belle fête.
3: Alors, on va peut-être écouter euh, les deux derniers morceaux oui. de Léma avant qu'elle s'empare des petites nouveautés <rire> des Souad, euh, on va écouter Habub Zlat Nabi et euh, Slat El Feghar. Slat El Feghar. Voilà, ouais, avec l'accent c'est mieux. Oui. <rire> et tu peux nous nous dire un petit peu de quoi ça parle
2: Alors euh, Slat El Feghar, c'est euh, la prière de l'aube, parce qu'à l'aube on fait une prière. Il y a les cinq prières et et euh, c'est, c'est une jeune fille c'est la plus jeune du groupe qui la chante que je trouvais a une voix extraordinaire aussi et ça parle de l'importance de, de comment se relayer avec l'espace le cosmos, l'importance de se lever le matin très très tôt oh. et regarder le ciel et et euh, c'est, c'est, c'est très poétique. Et c'est une très très belle chanson.
3: Mais justement, ces heures là, de tôt le matin, c'est le meilleur moyen de, de se connecter euh, tout à, à la méditation et, et au lien en soi. Et au lien mmh. en
2: soi. Et dans l'islam on dit c'est là où, euh, où Dieu il vous regarde. Il est tout 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 près de vous. Il a les bras ouverts. Le, et l'univers mmh. vous regarde. Et si vous vous levez très tôt le matin et vous connectez au ciel et que vous regardez la, la nature. Euh, vous êtes sûr que votre journée se passera
3: bien. Et le rythme de cette chanson, il est vraiment, il est vraiment très différent.
2: C'est Avec... rythme euh, chabé, musique populaire. Mmh. Ouais. J'ai essayé de mettre un, une petite touche aussi de, 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 de chabé algérois sur, sur mmh. ce morceau. Sinon, le Nabi, c'est, euh, c'est un morceau qui est chanté par une femme qui s'appelle Mbroka, qui a une voix une très belle voix aussi, mmh. et puis qui, qui, euh, qui qui représente un patrimoine très spécial de Béchard qu'on appelle houbi Et c'est des chants et des danses. Et c'est les seules danses mixtes, au fait. Et, oh. et c'est très beau. Il y a deux lignes. Il y a des femmes et les hommes. Et puis, euh, quand les femmes avancent, les hommes, ils reculent. Et quand les hommes avancent, vice-versa, les femmes, elles reculent. Et on prépare ce genre de cérémonie pour que les jeunes filles et les jeunes garçons se choisissent, au fait, en dansant. Oh. Et il y a, y a vraiment des signes très spéciaux. C'est la femme, elle fait un geste avec ses mains et elle regarde le bonhomme. Ça veut dire que voilà, j'ai envie de sortir avec toi. Peut-être qu'on va se voir. <rire> c'est des codes assez spéciaux. Et c'est, j'adore ce, c'est des rythmes aussi. C'est des très beaux aussi. On écoute ces deux titres. Merci.
1: Hello,
6: and when you
4: campus Paris. On vient d'écouter un dernier titre de l'EMA, euh, ce projet de femme a réuni Swad Asla, qui est notre invité ce soir. Et, euh, et justement, euh, on a, on a bien, bien écouté toute cette diversité. Toi, Swad, as des projets solo aussi, euh, à oui, côté de ça
2: Oui, oui j'ai, j'ai mon groupe ici à Paris, depuis 8 ans maintenant. J'ai sorti un album qui s'appelle Joël. Joël veut, veut dire... Euh, vagabond, c'est le voyageur aussi, et je fais quelques, quelques concerts, là je prépare mon, mon deuxième album, et puis euh, ouais, j'ai des petits projets sur, sur le feu.
0: On rappelle la date aussi de Choisir le roi pour oui. l'Emma, le 8 mars, le jour de la fête de la musique.
4: De la euh, femme, de la femme de la femme. En musique. En, en, musique. musique. Ouais.
2: en tout cas, le 8 mars. Le 8 mars, et puis il y aura d'autres dates. Là, on est en train de construire la, la tournée. il faut Si vous voulez vous tenir informé sur la page soit Aslalma, je mets toutes les dates. Ou tourne- Tourinsol Prod aussi. Donc aussi le site euh, Oui, la page Facebook euh, Swad
0: Aslalem. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit encore euh, pour, euh, non, a pour a... toi, Swad
2: Non, ça va, on a fait un bon petit voyage ah. dans le désert. <rire> je, je tenais à vraiment vous remercier tous les trois. Mmh. Et puis à remercier cette belle radio euh, qui m'accueille pour la deuxième fois et toutes euh, vos belles démarches euh, d'inviter de des, des artistes qui ne sont pas très très...
3: Mais merci à toi de nous faire connaître ce patrimoine que on, enfin, ouais. personnellement, qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre avec grand plaisir. On est Mais loin on de est s'imaginer fait, euh, qu'il y avait euh, oui. toute cette correspondance. Oui. Merci. Et
0: d'être venu parce qu'effectivement, cet album est vraiment très beau. Donc on est heureux d'y avoir euh, accordé une large part et, et avoir... T'avoir eu comme invité la pour à pouvoir
2: à la FNAC, euh, l'album aussi.
0: <rire> nous présenter tous ces morceaux. Est-ce que tu nous peux... On, on se quittera donc en musique avec ton, ton dernier titre extrait de ton premier album, Jawa.
2: Jawel, S- oui. Jawel, pardon. C'est le titre Saharauïa. Saharauïa, il veut dire euh, Saharauïa, la fille du désert. Euh, ce, ce morceau, je l'ai, je l'ai composé pour rendre un peu hommage... À à, à, à ma région et puis à, à ces gens, ces gens du désert, ces gens d'une simplicité et puis d'un cœur énorme. Je conseille à tout le monde de visiter le sud algérien parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, On se merci à vous. De... Ces belles paroles et en musique avec le titre euh, Salaweya. Merci. Merci, merci. merci
2: À bientôt. À bientôt. À bientôt.
7: شطحتها المركوزة بسنيتها وكيسنها ونعنعها ونعنعها وشيبتها سنيتها حبيبي bien, 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 bien,
5: bien,
4: se proxima estación
0: mishmash et ce runaway bulgare qui sera en concert dans le cadre du 19e festival de Jazz Klezmer le 3 décembre au New Morning donc pour cette nouvelle édition, on retrouve un panaché qui fait le, le charme de Jason Klezmer, avec notamment le 28 novembre un concert de solidarité aux migrants de Pad Prapad, Avishai Cohen, le petit mâche donc, ou encore Denis Cugno en solo. Alice
4: alors c'est un album qui sort pas tout de suite, qui sort en février, mais j'ai pas pu résister à l'envie de vous en passer déjà un titre. Il s'agit du deuxième album de Sages comme des sauvages. Sages comme des sauvages, qui a sorti euh, un album peut-être peut-être en, en 2015, 2016, peut-être. C'est c'est un, c'est un groupe. Alors, le groupe, c'est le mot valise entre groupe et couple. Mais en, en, entre deux, ils ont fait une tournée fleuve. On avait accroché parce qu'ils avaient repris une partie du répertoire d'Alain Peters, qui est ce poète maudit réunionnais dont s'inspire toute une génération, enfin, tous les artistes réunionnais, puis toute une génération d'artistes de plus larges, dont sache comme des sauvages. Entre temps, ont... il y a deux musiciens qui sont venus avec eux. Et là, ils sortent cet album « Luxe Misère. Ben, on aura l'occasion de, d'en passer plusieurs titres euh, d'ici leur concert le 24 mars à la maroquinerie Et, euh, mais euh, j'avais, j'avais envie de vous passer euh, donc ce titre L'Inattendu
6: Inattendu Arrivé Inattendu Invité Inattendu Mes sans
1: les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots, les mots, les 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 mots, les mots, les mots, les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les les mots, les 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 les
6: Inattendu, le verre si froide, si froide. Riche. riche, riche, mais froide mais froide. riche, 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 si riche,
1: si riche, 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 Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots les I'm the
4: Aperçu de cet album de Sages comme des sauvages, Luxe Misère, qui sort en début d'année.
3: On part du côté du Maroc cette fois-ci avec les homologues marocaines, donc de euh, l'équivalent au Maroc de ce, notre invité qui venait représenter l'Algérie. C'est cette fois-ci Azmar Hamzaoui. Leader du groupe Bnat Timbuktu, les sœurs de Timbuktu. L'album est magnifique. Il s'appelle Oulad Lagba. Nous, nous allons écouter un morceau qui s'appelle Beriandou. Ce sont ces rares ambassadrices féminines des confréries Gnawa. Cette musique que l'on vient de découvrir sous sa forme algérienne avec Swad, euh, réservée plutôt euh, jouée par les hommes et réservée aux hommes. Euh, cette femme est la première femme dans le monde, Hamza Hamzaoui, à obtenir euh, le titre de Malema première femme reconnue par la confrérie d'hommes euh, c'est une fille de son, le, son père, Rachid Hamzaoui, est un Malem hyper connu. Et donc, de par sa virtuosité, de par son lignage, elle a réussi à obtenir ce titre. Mais il faut dire aussi,
4: juste euh, que Asna El Becharia, la doyenne de l'EMA, euh, ça a été aussi la pro- une, une femme qui s'est emparée du Gembris. Elle s'est emparée. Et mmh. il a fallu aussi, pour que finalement, mmh. aujourd'hui, une femme Exactement. puisse être consacrée Malema euh, mmh. c'est que derrière, de femmes ont, euh, avant pionnières. elle, euh, voilà, été pionnières mmh. et euh, sont engagées.
3: Exactement. Et euh, en fait, voilà, elle est considérée comme une exception de la part de, de, de par sa virtuosité. On va écouter. Euh, bon, les thèmes dominants de cet album, ce sont qu'elles sont les gardiennes des mémoires de l'Afrique et elles chantent et elles évoquent, comme nous le soulignait Swad, toutes les souffrances, les séparations et le bien-être à se relier pour mieux transcender toutes ces thématiques. Il y a des vertus guérisseuses également et on va écouter Berriandou de l'album Oulad Lagba, Asma Hamzaoui et Bnat Tibungto. Je te remercie d'avoir souligné de reparler de Hazna El-Bachari tout à l'heure parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement pour qu'une femme comme Hazma Hamzaoui aujourd'hui puisse bénéficier du titre de maalem, il y a eu effectivement cette grande pionnière qui est dans le groupe de l'EMA, cette voix particulière et cette dame a dû s'enfuir pour pouvoir jouer la musique. Elle a été carrément exilée, cachée et elle s'est assemblée justement, d'où cette idée de l'EMA de rassemblement, dans une où elle a recueilli un peu toutes les femmes qui avaient des velléités de liberté, qui avaient envie de, de, se, de s'emparer des instruments de musique et euh, où elle buvait, elle fumait, chose impensable puisque cette dame a 74 ans et aujourd'hui euh, Azma Hamzaoui est beaucoup plus jeune et euh, elle est aussi, tout comme Hazna, euh, euh, la digne héritière d'un grand Malem, simplement que beaucoup d'années se sont passées et qu'il y a beaucoup plus de tolérance et d'ouverture maintenant. Voilà, et ça me fait penser euh, à un très beau film iranien où justement un vieux monsieur part euh, à la recherche euh, du groupe de ses rêves et justement veut la voix d'une femme merveilleuse et et sa façon de jouer aux percussions. Et il va la chercher jusque dans un village, et ça c'est véridique, exilé euh, dans un village troglodyte où sont euh, confinées toutes les femmes qui ont osé toucher aux percussions. C'est une autre époque, mais euh, ça existe
0: On poursuit avec une autre époque aussi, les années 50, où Abdallah Shaïn a eu l'idée de de construire un piano prototype qui lui permettait de... qui l'a baptisé « Piano Oriental », puisqu'il permettait à la fois de jouer la musique orientale à quart de ton et la musique tempérée occidentale. Ce prototype euh, unique fabriqué euh, à Vienne est actuellement à à Beyrouth. En 2015, sa petite fille Zeyna Abirached s'est emparée de l'histoire. On a fait une une BD euh, appelée « Le piano oriental ». Euh, Ça a été mis en musique euh, par euh, euh, le projet Piano Oriental, porté par euh, Stéphane Tsapis. Le même Stéphane Tsapis a réarrangé ce Piano Oriental euh, en en l'orchestrant avec son trio et en l'accompagnant de de voix aussi de de chanteuses, dont Lynn Adib. Ce nouveau projet s'appelle donc le Tzapi Volant. Euh, Ça sort chez Crystal Records et ça fera l'objet d'un concert le 10 décembre au studio de l'Ermitage. On écoute donc le titre éponyme Tzapi Volant du trio Stéphane Tzapis. Stéphane Sapistrio en concert le 10 décembre à l'Ermitage. Alexandre.
3: En concert demain, le mardi 26 novembre au Café de la Danse, un coup de cœur atypique, onirique, plein de délicatesse, de nostalgie aux références multiples, aux allures de Carnet de Voyage, une espèce de road movie sans fin avec des mélodies sublimes, Gua carto nouvel album, symbole Amore migrante. La sortie est prévue pour le 15 novembre. Chez CBS, RFI, l'autre distribution et le concert. Et je vous le rappelle, demain, et précipitez-vous pour voir ce magnifique projet qui réunit un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse et des percussions. Et ils jouent comme ils vivent, c'est-à-dire avec cette spontanéité, cette générosité et cette classe italienne. Un petit côté cabaret punk de temps à autres que Fellini aurait peut-être pu filmer. De l'Italie, ils conservent les racines, une présence, un cachet certain, et indéniablement de la culture tzigane, ils empruntent la fougue, une forme d'affrontement avec la vie, une mouvance sans frontières. Il y a une très belle histoire Saint-Ball, c'est ce quatrième disque de Guaperto, donc il est composé de neuf réinterprétations des œuvres de Vladimir Sambol, un compositeur fuman des années 1930 émigré en Suède après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils ont rencontré la fille du compositeur, Vladimir euh, Symbol, qui après avoir assisté à l'un de leurs concerts, a décidé de leur confier la tâche de donner une nouvelle vie aux compositions de son père. Ils ne connaissaient pas Myriam et encore moins Vladimir, mais ils ont immédiatement reconnu dans sa demande un très doux désir de faire revivre son père à travers les notes qu'il a laissées et précieusement conservées pendant des années. Vladimir était pour ses amis un compositeur de début de siècle qui a été forcé d'abandonner sa ville natale à cause de la seconde guerre mondiale et il a conservé tout un patrimoine musical de cette époque et euh, il n'était armé que de son instrument et d'un grand amour de la musique et donc ce groupe dit être très reconnaissant à l'histoire de Myriam et Vlado qui les a amenés à euh, abandonner leur zone de confort C'est, euh, la, la, leur musicalité a pris un nouveau départ et une nouvelle, euh, de nouveaux territoires sonores explorés et ça a été vraiment une très grande souce, source d'inspiration on va écouter le titre qui s'appelle Balkanika, une sorte de languissement et de nostalgie Radio Campus Paris, 93.9, Proxima et station et la prochaine station est franco-brésilienne. Bernard Fins présentera son nouvel album Samba de Gringo. Le mardi 17 décembre, sur la scène du studio de l'Hermitage, le disque est sorti depuis le 22 novembre chez Samba Jazz Production et Inoui Distribution. On retrouve trois très bons musiciens qui l'accompagnent, l'excellent Ricardo Féjan, que je salue à la basse, Frédéric Sicard à la batterie et Julien Le Prince Caetano. Euh, il a 15 ans lorsqu'il découvre la bossa nova dans son arriage natal et comme pas mal de français c'est un choc, c'est un bouleversement et ça change la donne et la vie il revient dans ses valises avec le légendaire Stan Getz, c'est un coup de foudre mais son chemin croisera définitivement celui de la MPB, la musique populaire brésilienne très riche, très novatrice qui digère bien un héritage et qui le réinstille avec une espèce de vision contemporaine donc en 1992 ça se passe au Brésil et il y séjourne pendant 22 ans au Brésil, donc il est hyper imprégné de cette culture, et il en revient avec un swing incroyable, parce que moi je n'avais pas décidé que c'était un petit français. (rire) Et... euh C'est une immersion totale, donc linguistique, culturelle, rythmée par des concerts dans les bars, le conservatoire de Colitube dans le sud du Brésil, les cours de chant, de théâtre, et bien sûr l'apprentissage de la douceur de vivre, ce qui change pas mal de choses quand on découvre ce continent. Samba de gringo, c'est donc une relecture de sa vie brésilienne, à lui, sa vision, avec des thèmes si profondément humains comme l'amour sans limite, l'amour impossible, le sens de la fête, la tolérance, l'amitié, la place de la musique dans la société, qui est une très grosse interrogation, puisqu'on avait reçu Fernando Del Papa, qui nous avait parlé aussi, de, de ce sujet là la beauté basique, de la photographie en noir et blanc la pluie etc, l'émotion sur une page blanche les plages et la jungle urbaine là on va écouter, alors bien sûr il y a quelques étincelles à la Nougaro dans la voix, vous allez remarquer et le, on va écouter le premier titre la Saudade, cette fameuse conception de la nostalgie un peu heureuse et avec espoir si chère au Brésil Saudade Saudade l'album sympathique il y a, <rire> il y a un green. concert peut-être il y a un concert oui, qui a déjà été annoncé en Très début bien. que je peux rappeler le mardi 17 décembre à 20h30 sur la scène du studio de l'Ermitage
8: la ya la yalala, la yalala, la yalala, la yalala, la 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 Com minha torres e paçoquinha Graças a Deus e aos orixás Ai que saudade eu sinto da minha terra Ai que saudade eu sinto do meu Brasil Ai que saudade eu sinto da minha gente O tempo passa e a ferida permanece Aberto com gente de manhã Porém, cegada, quando anoitece Ficou pensando como era bom E a saudade me faz chorar, sorrindo Fazia melhor caipirinha Fazia moqueca de dendê Fazia churrasco com sambinha Sempre disposto a aprender Ai que saudade, eu sinto da minha terra Ai que saudade, eu sinto do meu Brasil Ai que saudade, eu sinto da minha gente O tempo passa e a ferida permanece Aberta por gente de manhã, por cegada Quando anoitece, fico pensando como era bom E a saudade me faz chorar Sorrindo Adeus meu Brasil Vou embora Só quero mesmo me agradecer Carinho, humildade, mundo afora Tudo isso aprendi com você Ai que saudade Eu sinto da minha terra Ai que saudade Eu sinto do meu Brasil Ai que saudade Eu sinto da minha gente O tempo passa e a ferida permanece Aberta por gente de mania Porém sossegada quando anoitece Fico pensando como era bom E a saudade me faz chorar sorrindo